0: Herzlich willkommen zur nunmehr vierten Episode von Second Unit, einem Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Ich bin Tamino Muth und ich bin bei...
1: Ja, bei, immer noch bei Christian Steiner, auch wenn ich nicht so klinge, wie ich sonst klinge.
0: Ja, Christian ist leider ziemlich erkältet und etwas heiser heute, deswegen habe ich dann mal die Moderation übernommen hier. Ja,
1: du wirst so ein bisschen, glaube ich, die ganze Sendung über das Ruder irgendwie in der Hand halten, auch thematisch und...
0: Ja, ja. passt ja ganz gut, weil ich ja heute auch den Film ausgesucht habe. Heute genau. geht es nämlich um Apocalypse Now, wie schon angekündigt. Aber bevor wir zum Film kommen, kommen wir wie immer erstmal zu der Verköstigung. Mhm. Und auch die habe ich heute wieder spendiert. Und zwar habe ich mitgebracht Schöfferhofen Grapefruit-Weizenmix. Mix, äh -Mix. Mhm. Ja, ein sogenanntes Mädchenbier. So kenne ich das. Kennst du das auch so? Ja. ja alles, was irgendwie
1: bunt ist und mit Bier, wird ja immer gerne so bezeichnet. Das klingt gut. Ja. Hervorragend.
0: Ja, ich, ich gebe zu, ich mag es trotzdem ganz gerne.
1: Wow, das riecht schon mal gut.
0: Ja, probier erstmal. Prösterchen. Jo, auf deine Gesundheit. Wohlsein, ja. Ich mag das echt gerne, muss ich sagen.
1: Eine merkwürdige Kombination jo. auf jeden Fall.
0: Es schmeckt halt schon fast wie Saft, würde ich sagen. Es hat halt nur so eine ganz leichte Biernote.
1: Mhm. Und da... Da erkenne ich auch auf jeden Fall deine Vorliebe für Säfte mhm. und fruchtige Getränke wieder. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Sommerbier. So, wenn es auch so richtig warm ist oder so.
0: Sieht ja auch aus so nach Sommer, ne? So schön orange. Mhm. Magst du denn eigentlich Grapefruitsaft?
1: Ähm. Ich glaube nicht. Ich habe Grapefruitsaft auch noch nie so wirklich probiert, aber. Ja, ja, also ich, ich finde, also, man kann es trinken. Also. Das ist
0: eigentlich so der Saft, so. Für den etwas reiferen Gaumen, würde ich sagen. Mhm. Also viele Kinder mögen das nicht. Ich früher auch nicht, aber irgendwann habe ich es dann sehr gerne ja, gemacht. Er ist so ein
1: bisschen bitter, oder? Also nicht, nicht so süßlich. Ja, genau. Es ist nicht so
0: wie Orangensaft, ne? mhm. so, was so super nach Zucker schmeckt. Es ja, ist ein bisschen, ein bisschen herber.
1: Fruchtherbe <lacht> Frische steht ja. auch drauf. Ja, das Auf jeden das Fall.
0: <lacht> also wenn ich mal ähm, so ein bisschen ein softeres Bier möchte, dann nehme ich meistens das. So, mhm. Viele, die ich kenne, die mögen sehr gerne dieses Becks Limette. Hast du das mal probiert?
1: Das habe ich neulich erst probiert, ja. Das okay. ist auch gut. Mache ja, mag gut. ich
0: auch ganz gerne, aber das hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mein Favorit.
1: Ja, weil es einfach noch, wie du sagst, also das schmeckt schon fast eher nach Saft mit leichter Biernote. Und beim Becks ist es immer noch andersrum. Also du schmeckst schon noch das Bier mit leichter Limettennote. Ja, ich hätte aber mir ja auch
0: gewünscht, das habe ich dir vorhin schon gesagt, dass wir die Getränke... Äh, letzte Woche und heute andersrum benutzt hätten. Und ich glaube, dieses leichte Bier, das hätte viel eher zum Mission Impossible gefasst. Und der Himbeergeist, der hätte wahrscheinlich heute viel besser zum Film gepasst, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Gerade <lacht> so dieses, dieses, was ich mit Sommerbier beschrieben habe, das hätte gut zum Mission mhm. Impossible gepasst. Ja,
0: dieses, dieses Lockere einfach. Ne? Mhm. Und der Himbeergeist ist ja schon eher was, da braucht man Aufmerksamkeit für.
1: Ja. Naja. Etwas härter auch.
0: <lacht> genau, in, in der Botschaft und der Essenz. Mhm. Naja, ich hoffe, das ist so auch in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ach, das da, ist gut. Doch, das schmeckt gut, das Bier. Ja, ja doch ja das Also mich. besser als der Himbeergeist letzte Woche. Der Was? war mir doch zu zu Das ah, wollte ja, ich gerade schon
0: loben. Also, da wollte ich gerade deinen Geschmack loben. Aber naja, also der Himbeergeist ist natürlich noch eine Ecke besser. Das ist klar. Das ist auch eine ganz andere Liga.
1: Ja, aber es ist äh, ja. Lassen wir es einfach dabei, bevor Na, wir uns jetzt hier gegenseitig machen. Also, kommen. naja, ein
0: kleines Lob kann ich dann immerhin da
1: lassen. In Ansätzen. <lacht> ja. Er hat sich stets bemüht.
0: Quasi. <lacht> da stand immer in deinem Zeugnis unter der 5, ne?
1: Nee, ich hatte. Nee, das, das stand da nicht. Da stand schon, er war stets zu so doof.
0: <lacht> so, so. Boah, so. Apocalypse dann Now ja. habe ich heute mitgebracht. Genau. In der Redux-Version.
1: Was ist das für ein Film und worum geht's und warum haben wir ihn geguckt?
0: Ja, worum geht's in dem Film? Es geht um einen Soldaten, der den Schrecken des Krieges in Vietnam erlebt. Mhm. So könnte man es vermutlich ganz doll runterbrechen.
1: Gespielt von Martin Sheen.
0: Ja, und Marlon Brando in den beiden Hauptrollen. Mhm. Aber es gibt auch noch einige andere bekannte Gesichter, zum Beispiel Lawrence Fishburne. Und Oder wie
1: er in den Credits genannt wurde, Larry Fishburne. Ja, der, der noch Junge sehr verniedlichend, ja. <lacht> Harrison Ford haben wir auch kurz gesehen.
0: Ja, der war ganz kurz dabei am Anfang. Ähm, und Dennis Hopper gibt es auch noch. Mhm.
1: Alle aber allerdings. Auch sehr, sehr kurz. In, genau, ne?
0: die sind eigentlich alle in relativ ähm, knapp besetzten Rollen. Mhm. Die sind schon alle wichtig im Film, ne? aber also Martin Sheen hat auf jeden Fall deutlich die ähm, größte Präsenz. Ja. Er ist ja von vorne bis hinten immer dabei. Ja. Und die anderen Charaktere tauchen halt alle nur ähm, immer stellenweise auf. Ja, Robert Duval habe ich noch nicht genannt, ne? als äh, Colonel Kilgore.
1: Okay. Der ist, von wann ist der Film?
0: Ähm, der Film ist von 1979, also aus dem gleichen Jahr wie Alien 1. Hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, ja. Aber wir haben heute ja die Redux-Version geguckt, die ja von 2001 ist, soweit ich weiß. Und die Stand schauen, auch
1: auf der DVD-Hülle 50 Minuten länger als, ja, als die normale Das ist eine,
0: schon, schon beachtlich.
1: Drei Stunden, 15 Minuten. Ja, du hast ja vorhin auch schon
0: gesagt, ich weiß auch nicht genau, was eine Redux-Version ist oder, oder vielmehr, inwieweit sie sich jetzt von einem Directors Cut unterscheidet. Also vielleicht ist das einfach nur so, weil die halt so viel später rausgekommen ist. Aber da kann ich jetzt nur spekulieren.
1: Vielleicht musste man das irgendwie auf die DVD-Hülle raufschreiben und vielleicht klang Redux einfach irgendwie... Noch ein bisschen professioneller. Ja, man. irgendwie anders. Ein bisschen ja. besonderer.
0: Ja. ja, Ja, der Film ist von Francis Ford Coppola. Das wird ja sicherlich auch ein Begriff sein.
1: Ja, wobei ja. ich gestehen muss, sind von ihm auch die Pate. Hm. Ja, genau.
0: Die sind von ihm. Das war sein großer Durchbruch.
1: Ja, und ich glaube, mehr kenne ich von ihm auch gar nicht. Ich, ich habe vorhin bewusst. auch noch
0: mal geschaut in seiner Filmografie und ich kenne nur noch einen anderen Film. Also außer den Patenfilm und dem hier. Und das ist Rumblefish. Hast du von dem mal gehört? Nee. Der ist mit Mickey Rourke.
1: Okay, noch bevor er Ja, genau, noch
0: vor seiner äh, wieder Box auflebenden Boxkarriere. genau okay. Den fand ich auch nicht so cool. Das ist auch ein ziemlich merkwürdiger Film, auch in schwarz-weiß. Und ist so eine, so eine Gesellschaftsstudie. Also will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Ja. Aber das war auch so der einzige Film, der mir sonst noch ein Begriff ist. Ich weiß auch gar nicht, ob Francis Ford Coppola jetzt noch wirklich so richtig große Meisterwerke ähm, gemacht hat. Also so weit bekannte Filme.
1: Naja, also der Name ist ja auf jeden Fall... Mehr ja. als nur Name. Und, ja. also, äh, seine Tochter Bartow ist ja auch Fall.
0: Filmemacherin. Ne? Also Translation, weil genau, den, den kenne ich ja, der den mir überhaupt nicht gefällt, aber ja. immerhin kenne ich ihn. Und er hat, glaube ich, auch noch zwei Söhne, die glaube ich sogar in dem Film auch zu sehen waren gerade. Jetzt aber, hier in Ja, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ich meine, das mal gelesen zu haben. Also er war ja,
1: glaube ich, kurz zu sehen, ne? Am Anfang hat er ja nicht genau. und da irgendwie eine ich glaube, er hat so, einen, so einen kleinen
0: Cameo-Appearance gehabt. Ja, ja. Ja. Können wir aber auch nur vermuten, aber ich glaube, er war, er war das, ne? Ich glaube auch, dass das er
1: ja. komm schon hin.
0: Tja, also auf jeden Fall war das ein Film, der war ganz schön. Also er hat Sitzfleisch äh, beansprucht, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall durch die Länge natürlich. 3 Stunden, 15 Minuten ist eine Marke. Aber, das habe ich auch schon zu dir gesagt, als wir ihn geguckt haben, es ist kein Film, den du einfach mal so wegguckst. Und das ist ja. auch, äh, äh, da kommen wir auch schon mehr oder weniger zu dem Vorverständnis von uns. Also ich mhm. kann ja meins schildern, äh, ich wusste von dem Film inhaltlich gar nichts. Also klar, schon Kriegsfilm, schrägstrich Antikriegsfilm, Vietnamkrieg, das war mir schon ein Begriff. Und, und so auch, paar auch, genau, ein paar Zitate kanntest du auch, oder Genau kleine berühmte Stellen. Ja, ja, die halt immer wieder zitiert wurden oder parodiert wurden und ähm, das auf jeden Fall. Und auch die, 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 so die Bedeutung als Klassiker. Und ähm, ja, das ist auch mehr oder weniger so einer der ersten größeren Antikriegsfilme mit eben Platoon-Film mit Jacket. Genau, das sind ja nur so die großen kennen. Hm. Und also ich wusste halt relativ wenig, äh, definitiv. Und ähm, ja, wie gesagt, also es ist kein Film, den man einfach mal so wegguckt. Und ähm, dadurch, dass ich ihn jetzt zum ersten Mal auch gesehen habe, bin ich immer noch total überwältigt. Und ja, ich glaube auch so. ging es so... mir auch
0: beim ersten Mal. Also ich, ich muss auch sagen, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Da war ich, oh Gott, also ich glaube 15 oder 16. also ist schon... Irgendwie
1: durch die Schule oder sowas? Oder nee, Schule? gar
0: nicht. Ein, ein Freund hatte mir den einfach mal mitgegeben. Der war auch schon ein bisschen älter damals. Ja. Und also ich weiß noch, als ich den zum ersten Mal gesehen hatte, ich, ich fand ihn nicht so gut. Also es war mir einfach zu anstrengend damals. Es war mir zu lang und es war einfach zu viel ne? und ich konnte das gar nicht richtig verarbeiten mhm. und ich, ich glaube heute war es das dritte oder vierte Mal, dass ich ihn gesehen habe und er wurde auf jeden Fall bei jedem anschauen immer besser ja. und, und heute heute Abend hat er mich einfach nur noch vom Hocker gehauen, ja. weil also das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, das war glaube ich vor drei oder vier Jahren ne? und damals hatte ich ihn schon so als als fast perfekt so eingeschätzt, aber da, oh, hatte ja. ich, da haben immer noch so ein paar Sachen nicht gefallen, ne? auch aufgrund der Länge, aber heute habe ich eigentlich so, so jede Sekunde nur noch in mich aufgesogen.
1: Ja, das kann ich, das kann ich auch bestätigen. Dass, also Ich habe ihn jetzt eben einmal gesehen und ich weiß, was passiert. Aber ich glaube schon, wenn, also wenn ich erst mal diesen Luxus quasi abzuwissen, was passiert und was als nächstes kommt. Ja, man, man, man muss einfach diese ganzen,
0: diese ganzen Details und so, die kann man glaube ich erst beim zweiten oder dritten schauen dann richtig verinnerlichen. Ja. Also heute sind mir auch wieder ja. jede Menge Sachen aufgefallen, so also viele Kleinigkeiten, die ich gar nicht in Erinnerung hatte oder gar nicht wusste früher, wie ich die deuten kann. Mhm. Ja, aber das, das hat sich jetzt so ein bisschen, ein bisschen geklärt, hoffentlich, so in meinem Inneren. Mhm. Aber trotzdem... Es ist, glaube ich, ein Film, über den wird es wirklich schwierig sein, jetzt hier strukturiert zu sprechen, weil er einfach so lang ist und, und so viel beinhaltet, Also gerade was so philosophische Themen angeht. Also ich würde sagen, wir bleiben am Anfang erstmal so auf der filmischen Ebene mhm. ne, und versuchen es dann so in der zweiten Hälfte eher so ein bisschen dann an die inhaltliche Essenz ranzuwagen.
1: Ja, ich habe mich auch mit meinen Notizen eher auf den Film als solches irgendwie... Versucht, ja, ich auch, weil ich, ich habe mich gar nicht getraut, an, anzufangen, ja.
0: da Notizen zu machen. Ich glaube, da müssen wir einfach ja. schauen. Ja, ja, also das Erste, was mir aufgefallen ist, war, glaube ich, die Musik. Ja, weil das geht ja gleich los mit diesem Song uh, This is the End, heißt er, glaube ich. Ne? Yeah. Weißt du, von wem der ist? Ich weiß nicht. <lacht> ja, aber es nicht. Wenn wir jetzt
1: nachgucken müssen, das können wir ja, vielleicht nachreichen nächstes Mal. Wieder
0: Unwissenheit. ist mir natürlich nicht bekannt, Parktasen. das weiß ich. Aber nicht so ganz mein Genre. Ähm, und, und auch im Laufe des Films wurde halt die Musik, fand ich, sehr, sehr gut eingesetzt. Also ist mir selten bei dem Film wirklich in, in dem Maße aufgefallen, wie also wie stark sie die Emotionen so noch betont, die man hat beim Schauen. Ging dir das auch so?
1: Ja, das ist in dem Film ja mehr als nur reine ähm, äh, Stimmung oder Hintergrundbeschallung, sondern ähm, gerade auch am Anfang äh, durch den Einsatz der Musik und die Bilder, die dazu gezeigt werden, entsteht da so eine gewisse äh, Diskrepanz oder so, so.
0: So eine Groteske manchmal? Ja, das
1: Groteske. Das wird dadurch halt sehr, sehr, sehr äh, deutlich hm. einfach. Die Musik ja. ist halt sehr positiv oder, oder auch, welche Fanfaden gewaltig, die halt gespielt ja. werden.
0: Ja, das ist ja von Wagner, dieses Stück. Also, das, das ist ja so diese berühmteste Szene, glaube ich, aus dem Film, wo ja. diese Hubschrauber halt dieses vietnamesische Dorf angreifen und dabei dann auf, auf großen Lautsprechern diese, diese äh, Wagner-Overtüre gespielt wird. Ja. Ne, was ja eigentlich äh, völlig, völlig makaber ist irgendwie. Ja. Ne, das ist halt so eine, so eine blutige Schlacht halt so zu inszenieren. Ja, und, und, und also einerseits haben wir halt diese Dimension der Musik ne aber andererseits ist es auch ganz oft so im, im weiteren Verlauf des Films wenn sie dann wirklich mit diesem Boot über den Fluss fahren man hört halt wirklich nur so wenige Töne und die, die äh, sorgen dafür dass man sich richtig verstört fühlt und das richtig bedroht fühlt ne so also dieser dieser Dschungel der überall ist um sie rum ne, und dann mit dieser dieser leichten minimalistischen dunklen Musik also finde ich finde ich unglaublich gut Mhm. Ich würde sagen, es ist so ähm, akustische Dunkelheit. Würde ich, würd ich sagen, so, so könnte man es vielleicht umschreiben. Mhm. Ja, also, also wirklich phänomenal, kann ich nicht anders sagen. Also besser kann man die Musik in einem Film nicht mehr einsetzen, glaube ich. Ja, ja ähm, optisch ist mir halt dann, glaube ich, am deutlichsten aufgefallen, auch noch mehr als früher, ähm, diesen Einsatz von Licht und Schatten. Das spiegelt sich im ganzen Film nämlich immer wieder und dann, dann gerade an den Schlüsselstellen ähm, sieht man ganz oft ähm, wie halt so eine Hälfte von Martin Shings Gesicht im, im Dunkeln ist und die andere im Licht also gerade am Ende war das ja auch ja. so wenn du dich noch erinnerst ja, ja. aber auch, äh, auch der vorher auch schon von immer wieder Brando war ja, ja, so, ja genau da, da tritt er ja auch also als man Marlon Brando zum ersten Mal sieht ist ja sein ganzes mhm. Gesicht im Dunkeln und er tritt ja. ja dann erst ganz langsam aus dem Schatten raus ja ja und das ist halt auch so unglaublich brillant einfach weil es ne, es ist halt nicht einfach nur so ein Stilmittel was gut aussieht sondern es, es trägt einfach was von der Message und, und von der Botschaft des Films. Ja. Also die wird halt dadurch mitverkörpert. Und wenn einem das gelingt, das ist einfach großartig. Das ist ein bisschen wie bei Memento. Da hat man ja auch immer das Gefühl, dass dann nicht einfach willkürlich irgendwelche Details mhm. irgendwie inszeniert wurden, sondern dass das alles immer einen, einen wirklichen Sinn hat. Und nicht einfach nur, weil es irgendwie gut aussieht oder einen tollen ja. Eindruck macht. Und es ist immer mit, mit Kopf dahinter.
1: Also hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass der ganze Film halt sehr detailverliebt ist. Und das meine ich auch mit dem wiederholten Schauen, dass man sich dann auf solche Sachen auch konzentrieren kann. So wie gleich die allererste Szene, wie, wie Martin Schien in seinem Hotelzimmer sitzt. Genau, da gerade, gerade aus auch, Vietnam zurückgekommen. Genau, das hattest du ja auch sehr stark betont. Und in seinem Kopf spielen sich halt die Bilder aus Vietnam ab und das sehen wir dann auch und dieser ja, Deckenventilator genau er sieht
0: die Hubschrauber über sich fliegen genau ja. und der
1: Deckenventilator klingt halt auch wie so ein Hubschrauber und, und ja, also äh, er
0: kann sich noch überhaupt nicht
1: von dieser, von dieser Erfahrung <lacht> frei machen genau und auch ganz oft dann der Blick direkt in die Kamera ja so, das so ist ja wirklich gut, in die Kamera starren auch in Schlüsselszenen und so ich glaube das sind alles so Dinge also mir sind halt so ein paar Sachen einfach aufgefallen ohne dass ich jetzt schon in der Lage war sie irgendwie zu deuten oder, oder Weißt du, also, das, das, also, mir sind Dinge einfach erstmal nur aufgefallen, ohne dass ich sie richtig bearbeiten ja, konnte. Kann ich, kann ich gut verstehen. So, Weil, so wie wenn, du auch gesagt wenn, hast, Musik, wenn, das ist mir aufgefallen, die Detailverliebtheit ist mir aufgefallen, das Makabere ist mir aufgefallen, aber so ein, so ein komplettes Bild daraus zusammen. Das also, ist du konntest noch es schwer. noch nicht
0: so richtig in den großen Zusammenhang bringen. Genau. Genau, ich, ich glaube, wenn du den Film irgendwann in einem Jahr vielleicht nochmal, dann nochmal schaust, ja. dann, dann wirst du dich halt, dann wirst du das alles richtig verbinden können und genau wissen, warum gerade dieses Stilmittel eingesetzt wird und warum das einfach ja. auch so super gut passt an dieser Stelle. Also das taucht halt immer wieder im Film auf, die, diese diese ähnlichen äh, diese ähnlichen Stilmittel von, von Licht und Schatten halt hauptsächlich, mhm. weil es darum einfach auch geht, ne, um Gut und Böse, um den Konflikt. Aber dazu kommen wir ja später dann noch ein bisschen mehr. Ähm, wie gefielen dir denn die Charaktere? Also? Fandst du, die wurden gut eingeführt? Also, man, stimmt, ja?
1: das, das hatte ich gar nicht aufgeschrieben, aber das ist mir gleich zu Anfang auch aufgefallen. Also äh, ich habe Schwierigkeiten, glaube ich, den Namen zuzuordnen, aber Martin Schien, der Captain, ja der wurde, der wurde ja perfekt eingeführt. Also er ist ja die Hauptfigur, um ihn geht es ja ganz besonders. Mhm. Und äh, diese erste Szene im Hotelzimmer... Wie, wie er die Schrecken des Krieges noch gar nicht richtig verarbeiten konnte, sich aber gleichzeitig mit Whisky zukippt und wie er anfängt, in einem Hotelzimmer zu randalieren. Und ja, also
0: wir werden sehr sehr schnell und strikt ähm, auch auf seine Person ähm, hingewiesen. Also, ja. Und sie wird uns verdeutlicht, ne, ja. was in ihm vorgeht.
1: Genau so diese, diese zerrüttete und zerbrochene Existenz. Äh,
0: ja, er kann sich noch gar nicht vom Krieg lösen, obwohl er jetzt wieder zu Hause ist, ist er eigentlich geistig noch immer noch in Vietnam. Und er will ja wieder zurück. Eben, das, das ist er, ja das, er wartet ja die ganze Zeit irre, mal auf seinen Anruf. Auf wo seinen... man ja eigentlich denken würde, ich, endlich ist er raus und jetzt kann er wieder sein richtiges Leben führen, mhm. aber genauso ist es eben nicht, sein. Er, er kann gar nicht mehr ohne am leben. Er will einfach wieder zurück, weil, weil das Zuhause ist für ihn viel schlimmer geworden. Mhm.
1: Mhm. bei den anderen Charakteren, ähm, gerade seine, seine Kumpanen auf dem Boot, äh, die werden glaube ich eher denn, also würde mir glaube ich auch schon schwer fallen, die, die einzuordnen, aber ich habe auf jeden Fall den Eindruck gehabt, dass im Laufe des Films immer mehr von denen klar ja. wurde. Während Martin Schien, dadurch, dass er am Anfang so gut eingeführt wurde, eher, ohne das jetzt im Film vorzuwerfen, aber eher auf der Stelle blieb. Und bei den anderen halt so peu à peu haben wir immer ein bisschen mehr erfahren, ein bisschen mehr Hintergrund, mhm. Alter, Lebensumstände. Wie das kommen stimmt, sie eigentlich ja. in den Krieg? Und ähm, ja.
0: Ja, das, das fand ich auch ähm, sehr gut gemacht, weil sie waren halt alle nicht unglaublich wichtig, aber sie waren auch nicht völlig belanglos oder völlig nebulös. Also wenn wir ja. jetzt den Mr. plinke test machen würden, was wir immer so gerne tun, ja. also wir könnten schon einiges über sie sagen. Jetzt nicht ja. unendlich viel, ja. aber wir können sie zumindest charakterisieren. Also Lance, dieser Surfer zum Beispiel, er ist halt einfach so ein Typ, er gehört halt einfach überhaupt nicht dahin in dieses Szenario. Er hat halt überhaupt keine Ahnung letztendlich von dem Krieg und er ist einfach überhaupt nicht dafür geschaffen. Er würde halt völlig zerbrechen. Oder halt
1: Lawrence Fishburne. Der ja genau. auch noch viel zu jung für das ja, alles ist. 17 ist er ja, ja, sein Charakter. Und äh, sehr äh, überhitzt auch reagiert dadurch. und und ja, ja, ja. Und
0: der, der Kapitän des Bootes ist halt immer der, der so ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt und die Gruppe so ein bisschen zusammenhält ja. und ein bisschen pflichtbewusst ist ja, und auch ähm, also strikt äh, und behält sich an, an die Befehle. Ja. Ja. Und dann gibt es halt noch diesen Chef, der ja auch <lacht> ein, bisschen, ein bisschen irre ist. Der ja eigentlich eigentlich auch total ist. verloren ist an, dem, an der, genau, also in Krieg an der Front. Also eigentlich der die, zum... die drei gehören, also, also bis auf den Kapitän und Martin Schien gehören die eigentlich alle überhaupt nicht dahin, würde man denken. Ja. Die, die sind alle noch super jung, also wahrscheinlich die der Lance und, und der Lawrence Fischburn, die sind ja noch, noch keine 20. Aber ich weiß nicht, der, der Lance war wahrscheinlich ein bisschen über 20, würde ich sagen. Mhm. Ja, und der Chef, der war ja auch noch nicht so alt. Also, auf jeden Fall sind auch von, der, von ihrer Persönlichkeit her, sind sie gar nicht geschaffen für diese Schrecken des Krieges. Und das merkt man ja dann auch im Laufe des Films, wie sie sich entwickeln, weil einfach dieser Krieg eine Auswirkungen auf sie hat und, und das zeigt sich halt, spiegelt sich halt wieder in, in ihrer Entwicklung. Mhm. Das, deswegen, das, das fand ich auch sehr schön gemacht, dass wir nicht einfach nur eine Gruppe von Leuten haben, die jetzt irgendwas erleben, sondern sie entwickeln sich halt wirklich dabei. Und man merkt halt im Laufe des Films immer mehr, wie sie so in diesen Krieg eingesogen werden. Ne? In diese, diesen Dschungel, in diese irre, wahnsinnige Asphäre. Das ist es, auch wenn
1: ich den Film in einem Wort irgendwie zusammenfassen müsste, das wäre Wahnsinn. Mhm. Also Wahnsinn trifft es einfach und egal welchen Charakter du, du, du dir eigentlich anguckst, äh, entweder, weil sie erst sehr spät im Film eingeführt werden, sind sie schon wahnsinnig, oder wir erleben halt so diesen, diesen Schritt-für-Schritt-Weg zum Wahnsinn hin. Ja. So weißt du, so, so Martin Sheen, der steht am Anfang noch so auf der Kippe und je länger der Film geht, desto mehr, habe ich das Gefühl, verabschiedet er sich auch in die Richtung, Richtung Wahnsinn mhm. ähm, und halt eben gerade so die ganzen Nebencharaktere halt von Situation zu Situation ja, durch das Makabere, was wir auch erleben, durch die Umstände, ja, mhm.
0: Und die, die wichtigste oder bemerkenswerteste Charaktereinführung ist ja sicherlich die von Marlon Brando. Die hatten wir eben ja eben schon kurz angedeutet. Wobei
1: das auch sehr, sehr cool gemacht ist, äh, dadurch, dass wir um die zwei Drittel des Filmes, glaube ich, ihn halt nur aus Berichten, die Martin Schien liest, und dieses Bild, was er, sich, was er sich erstmal selber über Marlon Brando zusammenbaut. Mhm. Also die Figur wird eigentlich eingeführt, obwohl sie nie da ist. Genau, und was aus der Hand?
0: Ja, bevor sie wirklich äh, aufgetaucht ist ne, auf dem Screen. Genau. Das macht sie natürlich noch so ein bisschen mysteriöser und, und noch, noch viel spannender ne, und viel interessanter noch. Ja. Das, das ist auch wirklich auch sehr gute Entscheidung, das so zu machen. Also, dass man nicht irgendwie jetzt so eine Szene gesehen hätte, vielleicht so als Rückblende, wo er irgendwas gemacht hätte. hätte genau, ja oder, oder so eine Montage können.
1: so ungefähr und so am ja. Anfang des Krieges also, Das finde ich und wirklich so, sehr so. gut, dass man
0: nur Bilder sieht und gerade dieses eine Bild, äh, vielleicht weißt du das noch, wo man ihn gar nicht richtig erkennt, und wo er nur so eine schwarze Silhouette mhm. ist und dann auch drunter steht, möglicherweise ist das General Kurtz. Mhm. Das ist halt auch unglaublich klasse, weil das ja auch wieder, ne, es ist halt wieder vom, vom Inhalt her so passend, weil er ist halt so diese, es, diese es, Dunkelheit. Es, ja, und
1: es ist aber auch ein sehr einfaches, aber effektives Stilmittel, ähm, halt erstmal so diese, diese Quelle aus dritter Hand nur zu haben und dieses, ähm, ja so wie es auch in den Berichten manchmal so durchkommt und auch das, was Martin Sheen draus macht, das macht so jemanden halt noch viel viel größer als die als der Mensch selbst ja. halt diese, diese, diese Erzählung drüber oder diese Bilder die aufgebaut werden so dieses mhm. ich meine das jetzt mal ganz ich weiß nicht ob man den Vergleich so bringen kann aber das ist ja so in den alten Filmen ist es ja auch so ein bisschen das was Darth Vader ja so ausmacht Dass es ja gar nicht mehr nur der Mensch ist sondern einfach so dieses Symbol mhm. was, was ihn ja so 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 herausstechen lässt und so ein bisschen ist es ja ja, das ist das auch der ist Grund, Mistler warum er überhaupt
0: so raustreten konnte dann auch aus diesem Film ne? und so eine unglaubliche Ikone dann wurde in der Popkultur. Ne? Genau, Ja, aber bei dem Curls ist es jetzt nicht ganz so krass wie bei Darth Vader. Ne? Nein, natürlich nicht. Ja, aber, aber Aber es geht in eine ähnliche Richtung, das stimmt. Ja. Also, was mir auch aufgefallen ist, was ich ganz hat fand, ich fand nämlich wirklich diese, diese Stilmittel teilweise so gut gemacht, dass ich sogar Probleme hatte, den Dialogen zu folgen. Weißt du, weil, ja. weil ich... So, auf so eine natürliche Weise meine ganze Aufmerksamkeit auf, auf diese filmischen Mittel gelenkt wurde. Ja. also ich, ich musste mich dann manchmal künstlich ähm, immer noch an diese Dialoge halten, damit ich noch folgen kann. Obwohl ich, ich weiß ja auch, worum es geht, weil ich den Film ja schon öfter gesehen habe.
1: Mhm.
0: Aber natürlich will man ja auch bei den Dialogen dabei sein, weil gerade da gibt es ja auch eine Menge ähm, Zitate, die ja auch dir bekannt waren. Also wie ja. uh, I love the smell of uh, napalm in the morning. Ja. Uh, smells like, like, like victory. Ja, oder auch am Ende das, was dieser Monolog mhm. den, den Kurtz hat, ne, wo er da erzählt, wie seine Einheit in dieses vietnamesische Dorf ging und da diese Kinder verstümmelt wurden. Das mhm. ist ja wirklich also, das sind halt so richtig äh, brillante und meisterhafte Szenen einfach, die halt so in die Filmgeschichte eingegangen sind. Mhm. Oder auch seine letzten Worte halt. Ne.
1: Mhm.
0: Und das also, zeichnet halt wirklich was, so das, das ja. Meisterwerk aus.
1: Was, was mir dazu einfällt, ist halt so eine Szene, ich glaube so gegen Mitte des Filmes, an einem Essenstisch wo halt, weiß ich nicht, zehn Leute oder was das waren, an einem Essenstisch versammelt sind. Du also meinst, wo sie ähm,
0: bei, diesen, bei diesen Franzosen waren, ne? Genau.
1: Und das, da ist mir halt besonders aufgefallen, das, was du meinst eigentlich. Also ich hatte auch Schwierigkeiten, in dem Moment den Dialogen zu folgen, weil so viel um den Tisch herum oder auch die Dynamik zwischen den Figuren
0: Halt auch, auch da fällt mir gerade noch ein, so eine Ebene wahr. Da, da war nämlich auch wieder dieses Licht und Schatten, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, weil Martin Schien sitzt am Tisch und er hat immer seine Hand so vom ja, Gesicht ja, 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 und ja, er ja. hält sich immer so, so etwas die Sonne, die Sonne weg. Ja. Das, das ist unglaublich, ich, ich kann da nur dahin schmelzen, wenn ich das sehe. Ja. Ja.
1: Und das ist es halt auch, was ich meine, also mir sind solche Dinge aufgefallen, aber sie verarbeiten zu können, da brauche ich mindestens noch ein, zwei, drei Durchläufe durch den Film.
0: Ja, aber auch am Ende, wo, wo, sie dann, äh, wo sie dann alle aufgestanden waren vom Tisch. Und dann so der, ja, wie der ihn so der, der Vater, der, der Kopf der Familie dann. Ne? Ja. Wo er so sagte, wir, wir müssen hier bleiben, weil das hält uns zusammen. Und, und in diesem Moment sieht man halt, wie halt dieser, dieser, wird halt dieser Tisch gezeigt worden, halt nur noch er und Martin Schienen dann da sitzen. Ja. Ne? Also, also halt wieder so als Gegensatz. Ja. Klasse, ja? Ja. <lacht> Was ich außerdem sehr schön fand, ja ist, dass wir heute, als wir angefangen haben den Film zu gucken, war es noch hell ja. und im Laufe der Zeit wurde es immer dunkler und als wir dann schließlich im letzten Drittel des Films angekommen sind war es dann wirklich stockdunkel her und ich habe auch das Licht ausgeschaltet und dann konnte hoffentlich auf dich das letzte Drittel, was ja so mit am, am, am schwersten, glaube ich, zu so verinnerlichen ist, hoffentlich gut auf dich wirken Ja Mensch, oder? aber ich, ich würde gerne noch wissen, so wie ist denn jetzt so deine emotionale Verfassung nach dem Film? Weil das ist doch bestimmt, der muss doch einen ganz schönen Eindruck auf dich gemacht haben jetzt, oder? Also ja, Ob es jetzt positiv oder negativ war, brauchst du noch also nicht ich sagen. Also ich
1: muss sagen, ähm, dass ich glaube ich ein bisschen Abstand noch brauche, um, um das alles noch ein bisschen eher auch zu verarbeiten und mich auch thematisch ein bisschen drauf einzulassen. Mhm. Eben, weil er auch so lang war. Aber ja, äh, ich habe ich hab auch gesagt, das ist kein Film, den du so, den du so leicht wegguckst, weißt du, so, so nach Mission Impossible danach, weiß ich nicht, da ja, gehst also, du gut zu Bett klar, oder so. man, man und ist, ist im Grunde dann durch damit, glaubt, ne? man ja. hat eine
0: schöne Zeit gehabt, genau. aber hier bist du quasi erst am Anfang jetzt, ja, wenn du genau. einmal geschaut hast.
1: Wobei mh, vielleicht ist es auch bei mir ein bisschen jetzt so, ähm, dadurch, dass ich ja schon andere Kriegsfilme gesehen habe, dass mir so ein bisschen die Botschaft dahinter schon in anderen Schläuchen verpackt quasi äh, schon zugeführt wurde.
0: Ach so, und dann kannst ja, du versuchen, auf, so von anderen Filmen so ein bisschen darauf zuzugreifen, mir das ein bisschen zu erleichtern. Ja, zu also ergreifen. ich,
1: ich frage mich halt, wie so die, in Anführungszeichen, historische Perspektive ist. Eben wenn du diesen Film 79 siehst, ohne halt das ganze Hintergrundwissen an späteren Filmen zu haben, an späteren Antikriegsfilmen, mm. sondern das so als der Ja, das, das eine ganz andere ersten. Wirkung noch gewesen sein, ja. ja. Eben weil das auch einfach schonungslose und makabere und, und äh, wahnsinnige Bilder waren so, ähm, wo ich einfach glaube, dass, dass, dass man die vorher in, in so einer Konstellation, glaube ich, noch nicht so gesehen mhm. hat.
0: Es hat wahrscheinlich auch mehr den Zei den Nerv der Zeit noch getroffen als heute. Heute ne? ja. haben wir andere Kriege, die jetzt eher so präsent sind, ja. also jetzt eher so Irakkrieg und in diese Richtung. Ja aber auch, aber auch Filme also gibt, prin
1: prinzipiell würde ich sagen, der Film äh, besteht halt einfach unglaublich also abgesehen jetzt von diesem historischen Kontext sozusagen, weil da war ja dann irgendwie nur ein paar Jahre nach dem Vietnamkrieg auch, auch rausgekommen, oder? Also so zehn Jahre oder was hat das? Ja, gesagt? ungefähr. Ne? Ja, also uns fehlt so ein bisschen die Nähe wieder zu der Thematik. Ja, das, das ist was ja was schon das noch vor unserer Zeit alles. Ja, aber als Film als solches besteht er meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr gut. Durch die guten Schauspieler, was du gesagt hast, die Inszenierung, die einfach immer noch äh, wahnsinnig gut ist und vor allen Dingen auch, was wir auch während des Films gesagt hatten, die Action und 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 die 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 Massenszenen und das ist einfach, das muss wahnsinnig gewesen sein, das zu drehen. Ja, oder?
0: allein diese Inszenierung von dieser Kampfszene am Anfang mit dieser Hubschrauberschlacht, das ja. ist einfach so unfassbar. Und ich, ich muss halt wirklich ehrlich sagen, dass ich keine Szene kenne in der Filmgeschichte, die ich so gut finde. Also also von von so einer Art Szene, die mhm. halt also von einer von einer gewaltigen großen Szenerie jetzt wo also gerade in einem Kriegsfilm, ne, wo, wo jede Menge Action ist, da gibt es für mich nichts, was daran kommt an diese Szene. Mhm. Also kenne ich keinen Film. Ähm, übrigens, was ganz interessant ist, äh, manche Leute bestreiten sogar, dass äh, Apocalypse Now in erster Linie ein Antikriegsfilm ist. Was ich auch interessant finde. Weil vielleicht kannst du dir ungefähr vorstellen, warum. Ähm,
1: ich kann ergänzend dazu sagen, dass mein Eindruck ist, dass das ja eigentlich bei fast jedem... Antikriegsfilm irgendwie äh, gemacht wird oder gemacht werden kann. Also, dass, dass, dass ich wohl generell gerne die Geister scheiden. Ist das jetzt ein Kriegsfilm, ist es ein Antikriegsfilm? Also mir fällt so also ein ja, ja, James Ryan ähm, an. Achso,
0: ja, ich meinte aber gar nicht äh, in diese Richtung, sondern dass es ähm, eher ein Film ist, der auch gar nicht als Kriegsfilm zu bezeichnen ist. Also weder so. als Kriegsfilm noch als Antikriegsfilm, ähm, sondern einfach nur als, als ein Film, der halt diese sich dieser Szenerie bedient, aber nicht eigentlich, also es ist nicht seine Aufgabe in erster Linie, den Krieg als solcher, als solchen zu kritisieren, sondern dass es eigentlich um ganz andere Dinge geht dabei, oder zumindest in erster Linie. Hm. Und das hatte ich also schon oft gelesen in vielen Reviews und in gewisser Weise würde ich das nämlich auch teilen.
1: Hm. Also mir, wie gesagt, als, als, als Neuling sozusagen, der den Film jetzt gerade erst kennengelernt hat, ähm, das kann ich durchaus nachvollziehen, aber für mich überwiegen einfach diese makaberen Kriegsmomente, diese Szenen, das mit, mit der Brücke, was, was, was du denn ja auch noch mal wiederholt hast, ist für mich so dieses ja, Wir bauen die Brücke wieder auf, damit die Vietnamesen sie wieder zerstören können, damit ja, wir sie genau, wieder aufbauen. Jeden können. Abend, ja. Genau. Also, ne, dieses, diese, dieser stupide Mühlenlauf, der da stattfindet, die Abstumpfungen von Seiten der, der höheren Offiziere, die äh, das Ganze. Kriegsszenario um sie herum vielleicht schon gar nicht mehr richtig ja, wahrnehmen. Und gerade bei dieser
0: Brücke, da fragt er ja sogar einmal, wer ist denn hier euer Kommandant und <lacht> keiner weiß mehr, genau. ob es so einen überhaupt noch gibt. Es ist genau. einfach nur noch nur noch planloser Wahnsinn. Ne? und Es wird einfach nur noch geschossen und da explodiert alles jeden Abend. <lacht> ja. Alle sind völlig verrückt und wollen also, nur weg von da.
1: Also ich würde eigentlich aus der Perspektive schon sagen, dass es, dass es also so habe ich ihn jetzt erstmal wahrgenommen, eben weil das auch so mein 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 Standpunkt vorher war, dass es ein Kriegsfilm bzw. ein Antikriegsfilm, der halt einfach schonungslos die Grausamkeit des Krieges auch zeigt des Vietnamkrieges, wie er wahrscheinlich geführt wurde und ähm, dass dieser Eindruck überwiegt bei mir erstmal noch. Mhm. Aber ich kann, kann schon natürlich verstehen, sein, dass, dass halt, das vielleicht noch ein bisschen ändert dass, dass, auch, dass ja. die ist, dass man also dass die Essenz da drin dass man die da rausholen kann und dann von diesem Kriegsszenario eigentlich nicht mehr viel übrig bleibt. Aber ich bin noch nicht so sehr in der Lage, diese Essenz da rauszuziehen. Mhm. Ja, dazu
0: kommen wir ja gleich noch ein bisschen mehr. Ja. Also gerade wenn man ihn halt mit Full Metal Jacket und Platoon vergleicht, finde ich, macht das schon Sinn, da, zumindest darüber nachzudenken, ob es denn wirklich in erster Linie ein Antikriegsfilm ist. Also bei, bei Full Metal Jacket ist halt meiner Meinung nach die erste Botschaft halt wirklich den oder die Sinnlosigkeit des Vietnamkriegs zu betonen. Natürlich auch mit den gesellschaftlichen Dingen, die da rumgeschehen. Aber es geht weniger um eine Moralanalyse an sich. Mhm. Und, und bei Platoon sehe ich das ähnlich. Da, da wird sich viel mehr auf den Krieg konzentriert. Also er wird nicht einfach nur benutzt als, als Rahmen, sondern er ist halt wirklich auch der Fokus.
1: Mhm.
0: Und bei Apocalypse Now würde ich es halt eher nicht so sehen. Sondern da würde ich sagen, dass der Fokus eher die menschliche Moral ist. Und der, diese Dualität von Gut und Böse der Unterschied von Licht und Schatten, also nicht nur optisch, sondern auch in der Seele, mhm. dass es da vielmehr um solche Fragen geht und die halt eher anhand dieses Kriegsbeispiels halt deutlich gemacht werden.
1: Also das ziehst du raus als übergeordnetes Thema.
0: Ja. Deswegen okay. würde ich nicht sagen, mhm. dass der Film kein Anti-Kriegsfilm ist, um das nochmal deutlich zu machen. Ich würde nur sagen, dass er es nicht in erster Linie ist, wie halt die anderen beiden genannten Beispiele schon.
1: Also er ist mehr als nur das. Während die anderen beiden Filme eher auf dieser Ebene verweilen? Ja, sie machen es ja
0: auch sehr gut. Ich mag ja auch alle drei ja, ja, Filme sehr gerne. Aber Apocalypse Now ist dann einfach noch, noch eine Stufe darüber. Mhm. Mhm. Kannst du denn, kannst du denn schon so ein bisschen für dich irgendwie, irgendwie so entmystifizieren, was denn so irgendwie vielleicht eine der, der wichtigsten Botschaften sein könnte von dem Film? Oder Wow. Also ja. es, ist, es ist halt wirklich schwierig, auch ich gerade davon einer wichtigsten Botschaft äh, zu sprechen, weil es einfach so viele Dinge gibt, die da thematisiert werden und die alle irgendwie auch Hand in Hand gehen irgendwie. Also
1: für mich ist eher so hängen geblieben, äh, eben das Kriegsszenario, der, der Krieg, der Vietnamkrieg und einfach die, mh, naja, die, ja diese, diese Mühle, dieser, dieser Selbstläufer, der irgendwann einsetzt und äh, so ein bisschen auch der Verfall des Menschen dabei. Der also, Menschlichkeit. Du meinst, der, du
0: meinst als Selbstläufer so, dass sich der Krieg verselbstständigt. Ja, genau. Also ja, er gerät außer Kontrolle und, und er, er vereinnahmt dann so seine, seine Mitstreiter. Ja, also und, seine und, und auch die,
1: die, so ein bisschen die Mittel- und Machtlosigkeit des Einzelnen äh, in, mhm. diesem, in dieser großen Maschine. Halt so wie du das, also die, die, diese Szene an der Brücke, die hat das ja so gut irgendwie dargestellt. Weißt du, der Krieg ist halt im Gange, aber der Einzelne schießt irgendwie nur planlos in den ja. Wald, weil man, er gar nicht mehr wird weiß, Er ist. einfach nur reingesogen
0: in diese Spirale aus, aus Wahnsinn und Gewalt und man kann ja. gar nicht mehr bewusst steuern, was man denn jetzt eigentlich erreichen will. Und also. und das ist es ja eben
1: auch so, so weißt du, Martin Schien, der von außen kommt in diese Situation und überhaupt erstmal die Frage stellt, wer ist überhaupt euer Vorgesetzter, während in der Situation mhm. sich keiner mehr dieser genau. Frage überhaupt man stellt. Man ist schon,
0: schon so lange in dieser Situation, man, man denkt gar nicht mehr so darüber, man kann, genau. gar, man kann sich gar nicht mehr von sich selber distanzieren, man, man ist nur noch also man handelt nur noch instinktiv. Genau, darum
1: geht es eigentlich auch im Krieg. So ein bisschen. Ja. Ne? Und ähm, ja, da, also das, das, ist, das ist bei mir am meisten so, das, das hat bei mir bisher mhm. jetzt so den größten Eindruck. Aber das finde ich lassen. interessant,
0: dass, dass das doch noch doch so deutlich war. Noch. Und das, das muss wahrscheinlich bei mir daran liegen, dass ich den Film einfach schon öfter gesehen habe. Und ich habe ja auch schon einiges darüber gelesen, weil ich den Film halt schon immer sehr gut fand oder er halt immer ein bisschen besser wurde noch mit der Zeit. ja also Ich finde nämlich sogar, dass man den ganzen Film... Ähm, als als eine Metapher äh, für das verstehen könnte, was in einem Menschen vorgeht. Ich würde glaube ich sogar so weit gehen, dass man das, dass man das so interpretieren könnte. Das Aber ist so in der, Situation oder also so das, das ist, ist so der ja so allgemein in einem menschlichen Leben, dass es so der innerliche Konflikt ist zwischen ja zwischen Gut und Böse, äh, zwischen Wahnsinn und da gibt's ein deutsches Wort für so Sanity halt, also dem Gegenteil von Wahnsinn. Ja. Dass man weil man ist halt immer hin und her gerissen als Mensch und beide Seiten sind immer in dir drin. Und du musst halt immer überlegen oder, oder du musst halt kämpfen, und, weil du halt selber auch für dich rausfinden musst, welche Seite du über welche triumphieren sehen willst. Und ich finde, das, das ähm, wird, wird gerade am Ende ziemlich deutlich. Okay,
1: ja, das stimmt.
0: Also in der allerletzten Szene, wo. wo da halt habe ich nämlich auch
1: gewartet, wie äh, der Captain mit der Situation umgeht. Ne? Also also, also also
0: genau das ist eigentlich der, der wichtigste Punkt dann dabei, warum ich es halt so sehen würde. Nämlich, er, er steht halt in diesem... Ja, was ist das da? In diesem Eingang von diesem Tempel. Mhm. Ne? Und man sieht halt, sein, sein Gesicht ist erst im Licht. Und dann... dann äh, Na guck mal, also sieht das ist er ist zum Beispiel
1: gar nicht so es, sehr geachtet in dem Moment. Also diese Lichtschattengeschichte.
0: Er, er bewegt sich halt halb in den Schatten. Sein, sein halbes Gesicht ist im Schatten. Aber dann geht er doch wieder raus aus dem Schatten und geht okay. runter. Es, also für mich ist das der Moment, in dem er sich entscheidet, ob er Kurt's Stelle einnehmen
1: will ja. und
0: selber das Böse wird ja. oder ob er das Böse jetzt als besiegt betrachtet und sich davon abwendet. Also so interpretiere ich das. Mhm. Da kann man sicherlich auch darüber streiten. Also wenn man den Film halt so lesen möchte finde ich, macht das sehr viel Sinn, dann gerade in Bezug auf das Ende, weil es ja auch wirklich der letzte, das letzte Bild ist. Es ne? ja. wird ja sogar zweimal äh, gezeigt. Ne? Also einmal in dieser Szene und dann ja nochmal zwei Minuten später, ähm, wo dann nochmal diese Hubschrauber-Kostis-Bild fliegen und dann wird es ja nochmal so über, äh, überblendet. Ja. Ne? Weißt du vielleicht noch? Ja. Ähm, also, also ich würde schon sagen, dass das vielleicht die Hauptintention so war, die hinter diesem Film stand. Ja, natürlich kann man da auch immer nur äh, drüber spekulieren übrigens was, was das Ende angeht es gibt noch ein alternatives Ende was okay. wir jetzt nicht geschaut haben das habe ich mir aber mal angeschaut bei, bei dem Bonusmaterial ist das ist das dabei ja. und das sieht so aus dass am Ende diese ganze Festung von Kurz in Flammen aufgeht und explodiert und das das ist glaube ich so eine siebenminütige Szene sogar da hat sich halt Francis Ford Coppola zu entschieden das halt zu machen weil sie das eh glaube ich vernichten mussten also dieses Set ja. Und dann hat er halt gesagt, wir stellen jetzt hier überall Kameras auf und wir filmen das mal und gucken mal, was dabei rauskommt. Aber er hat sich dann anscheinend doch dagegen entschieden. Ja, also es wäre halt, wär halt dann so gewesen, dass halt diese Flugzeuge da angreifen. Ne? Mhm. Ja, also fände ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre. Weil so war es ja auch sehr stimmungsvoll. Es brauchte halt gar nicht mehr noch so einen großen Knall am Ende. Ja. Also vielleicht wirkt es sogar so noch ein bisschen mehr. Ne?
1: War denn klar an welcher Stelle dieses alternative Ende einsetzt. Also ist, ist, ist der Captain schon, schon weg und dann wird es angegriffen oder ist er noch da, sodass seine persönliche Entscheidung gar nicht mehr relevant ist, weil, weil das er Das weiß ich jetzt gar nicht so? mehr.
0: Ich glaube aber, dass es eben eher so jetzt nach dem Film dann eingesetzt hätte. Also okay. so noch als, als ein bisschen okay. erweitertes Ende dann. Ja. Und okay. Also das, Ich glaube, es würde nichts wegfallen. Dann. So als Abklang. Ja. Aber da kann ich mir jetzt nur noch, noch mutmaßen, weil das habe ich halt auch vor, vor vier Jahren dann mal geschaut auf dem Bonusmaterial. Ja. Aber sieht auf jeden Fall sehr gut aus, diese... Also es ist sehr gut eingefangen, mit, mit ganz vielen Kameras und also es sieht toll aus, wie das alles zu Bruch geht, da alles, alles voller Feuer, von oben bis unten. Ja, also im Großen und Ganzen hat mich auch so diese ganze Erfahrung heute Abend so ein bisschen an Oldboy erinnert. Vielleicht kannst du dich da auch noch dran erinnern, ist ja noch nicht so lange her, dass wir den geschaut haben. Mhm. Da ging es mir nämlich so ein, so ein bisschen so ähnlich wie heute, weil wir da halt einen Film geschaut haben, den ich als gut in Erinnerung hatte der jetzt aber beim erneuten Schauen einfach noch einen viel größeren Eindruck auf mich gemacht hatte, als ich das selber erwartet hätte. Also bei Oldboy war das wirklich so, dass ich ihn als, ähm, als guten Film in Erinnerung hatte, aber dann, dann schauen wir ihn und ich, ich denke so, oh mein Gott, das ist, das ist unfassbar großartig. Das ist sofort einer meiner Lieblingsfilme geworden, dann beim zweiten Mal. Ja. Und heute Abend geht mir das so ein bisschen äh, ähnlich. Also der Film war schon immer einer meiner Lieblingsfilme, aber er war jetzt äh, nicht so in, den, in meinen Top Ten oder so der Ewigkeit, Aber da ist er jetzt gerade eingezogen, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das lag auch früher so ein bisschen daran, dass ich so ein, so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sich der Film manchmal so ein bisschen verläuft. Also, dass so der rote Faden vielleicht nicht, ähm, ja. nicht deutlich genug da war. Ja. Also, früher ging mir das halt so, heute nicht mehr so.
1: Das ist es halt auch gewesen, als ich ihn geguckt habe, dass ich dann mal versucht habe... Einzelne Szenen zu hinterfragen. Ich meine, gut, mir war das Ende ja noch nicht klar. Ich wusste ja nie, mhm. wo, wie das ins große Bild quasi passt. Aber eben auch, weil das ja auch, weil der Film so lang ist und, und, und diese, diese Redux-Version eben ja eine, eine spätere Version quasi, also in Anführungszeichen nicht das Original, also nicht das, was, was nicht in der Fassung, in der er rausgekommen ist, wo ich mich dann auch gefragt habe, welche Szenen waren es wohl, die äh, in der Ursprungsversion nicht drin waren, kann man irgendwie erkennen, das hat man ja manchmal so, dieses äh, ja okay, es ist klar, warum jetzt diese Szene irgendwie in dieser Bonusma Bonus- Bonus-Dings-Bonus-Version drin ist, weil die hat vorher den Film jetzt auch nicht, dem Film nicht gefehlt, weißt du, dann wird es ja manchmal gerne noch wieder reingeschnitten, dass man sagt, genau. oh, guck mal, was wir jetzt Neues auf der DVD haben.
0: Ja, das, das, das hast du gut formuliert, so, es fehlt dem Film nicht, aber es kann, es kann den Film natürlich trotzdem noch bereichern. Ja, genau, und das war, also
1: ich, ich konnte jetzt in dem, also jetzt beim beim Schauen konnte ich jetzt nicht irgendwie auf Szenen zeigen und sagen, ja, okay, also die zehn Minuten waren jetzt völlig banal, irrelevant <lacht> ja. oder, die weißt du, die hätten fehlen können. Also es gibt jetzt keine Stelle, wo ich sagen könnte, äh, ja, da merkt man, dass es die Redux-Version, die wir geguckt haben, weil die Szene irgendwie jetzt äh, nicht, äh, ne? Nicht dahin ja, ich kenne ja leider
0: nicht. auch nur die, deswegen kann ich dir da auch nicht helfen. Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass diese Szene bei den Franzosen vielleicht nicht in der Länge vorhanden ist im Original. Ja. Also wenn, wenn ich jetzt sagen. Also, die scheint mir noch am ehesten ähm, rausnehmbar zu sein aus dem Ganzen. Ja,
1: aber, aber sie passt halt schon auch noch dazu. Das ist so Natürlich, diese andere ja. Perspektive auch. und, und, und äh,
0: Ja, das meinte ich ja eben. Sie würde dem Film halt nicht fehlen, aber trotzdem bereichert sie ihn halt noch ein bisschen. Also sie
1: macht auch was mit dem Captain, glaube ich. Äh, was, wo ich jetzt auch noch nicht genau sagen kann, ob das jetzt irgendwie zum Ende hin gehört oder ob das irgendwie dahin führt oder so. Aber ähm, Nee, also das ist schwierig, schwierig, da jetzt irgendwie bestimmte Sachen rauszunehmen. Und das ist auch was, was, was mir so beim, beim Schauen auch so ein bisschen äh, aufgefallen ist, dass so viele wichtige Momente einfach da waren. Also wir hätten, ich meine gut, der Film war jetzt schon ziemlich lang, aber wir hätten fast alle paar, paar Szenenwechsel hätten wir irgendwie auf Pause drücken können, das Mikrofon anstellen können und versuchen, das <lacht> ja. zu beschreiben, was wir gerade gesehen haben. so Weil das schon irgendwie äh, schwierig hm. und anspruchsvoll genug war und auch ergiebig genug. Also wenn man sich die einzelnen Szenen halt so rauspickt, die einzelnen Szenarien mehr oder weniger, ähm, ja, das, 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 das ist, glaube ich, schon eine Menge rauszuholen.
0: Das macht der Film auch sehr gut, dass er ähm, ähm, so viele verschiedene Szenarien halt hat. Natürlich sind die alle irgendwie im Dschungel. Aber er schafft es halt trotzdem sehr gut, das optisch immer abwechslungsreich zu gestalten. Ja. Am Anfang sehen wir halt diese, diese offene Schlacht mit den Hubschraubern und dann sehen wir halt viel auf dem Boot und dann geht's halt zu diesen Franzosen ins Innere von dem Haus, was man ja auch ja. noch gar nicht hatte vorher und dann am Ende in diesen Tempel. Ja, das ist schon, schon sehr abwechslungsreich gestaltet. Das, das muss einfach auch sein bei, bei so einem langen Film.
1: Wobei, was ich sehr schön fand... Die Grundstruktur war sehr, sehr einfach. Mhm. Also, wir haben erstmal den Anfang mit Einführung, wer ist die Figur, die Martin Chin spielt, wer ist dieser Captain. Dann kriegt er seinen Auftrag, halt diesen, diesen, wie heißt der? Kurtz. Kurtz, genau, den Kurtz halt zu finden. Und dann äh, landet er da ja eigentlich in Vietnam und dann geht es schon relativ bald darum, mit dem Boot eigentlich diesen Fluss mhm. hinaufzufahren. Und das ist eigentlich immer so dieses. Ähm, anhand des Flusses ergeben sich sehr viele Situationen und sehr genau. viele Momente, aber wir verlieren halt nie diesen in Anführungszeichen roten Faden, denn in diesem Fall ja, so ein blauer das Faden stimmt ist. Schon, genau wie Ja, <lacht> weil es ja, der Fluss
0: ja, wir wissen immer, was das alles gerade soll. Ne? Es ist genau. nicht so, dass man sich fragt, was, was macht ihr da eigentlich gerade und warum tut ihr das? Ne? Genau. Und ne? wie kommt ihr da hin
1: ja. und wie kommt ihr da wieder weg? Und weißt Genau, weil, weil hier, hier ein, genau weiß
0: man Sie fahren halt immer weiter und ja. das ist einfach der Weg. Ne? Und der fühlt sich normal an diesen einzelnen Stationen vorbei. Aber ich glaube, diese Stationen gerade, die haben mich früher manchmal so ein bisschen äh, verwirrt. Ne? Also diese, diese Show mit diesen Playmates da... Ja. Da konnte ich früher noch nicht so richtig was mit anfangen, was das eigentlich soll. Das, das, das macht das, das Ganze ja ne? auch so
1: ein bisschen episodenhaft. Genau. Ne? So Die Episode halt mit dieser Playboy-Show, die Episode bei den Franzosen, die Episode an der Brücke. Äh, was jetzt nicht negativ ist oder so, in keinster Weise. Mhm.
0: Aber es ist interessant, ne? das ist mir auch schon mal aufgefallen, beim, ich glaube beim letzten Schauen, ne? dass man das wirklich so gut einteilen kann bei diesem Film. Es ist nicht, nicht, nicht so ein, ein langer Fluss, ein <lacht> wieder Fluss, ne? also ja sondern, sondern man, man kann sehr deutlich klar machen, so hier setzt jetzt das eine ein und jetzt sind wir an diesem Punkt und jetzt sind wir da.
1: Und das muss man dem Film auch definitiv positiv anmerken, weil ähm, die Länge des Filmes ergibt sich eigentlich eher aus dem Sitzfleisch, was man haben muss und nicht unbedingt ähm, die Schwierigkeit, dem Film selber zu folgen. Das kommt jetzt nicht mhm. irgendwie noch erschwerend hinzu. Sondern es geht hauptsächlich ja. um diese Länge, diese Länge halt mit, mitnehmen zu können. Das
0: Schwierige ist halt nur, dass man äh, bei dieser langen Laufzeit immer äh, offen genug bleibt, um diese ganzen Eindrücke aufnehmen zu können. Ja, und, und ich halt sage ja, das, also
1: wirklich das Allerschwierigste ist halt äh, nicht zu wissen, wo das Ganze, worauf das Ganze hinausläuft. Das ist so halt beim ersten Mal schauen mhm. wirklich immer noch schwierig. Dann ich ich würde das
0: so gerne noch einmal haben, dass ich das nochmal wüsste, wie sich das so anfühlt. Na, wenn man halt noch nicht weiß, äh, finden sie ihn wort am Ende na, und was passiert dann? Ja, ja. Naja, aber das kann ich nun mal leider nicht mehr haben.
1: Naja. Zeitreisen, ne? <lacht>
0: Hoffen wir es. Naja. Aber sag mal, ähm, wie, wie ist denn jetzt so dein, dein Eindruck von dem Film jetzt als Gesamtes? Würdest du denn jetzt sagen, dass er dir gefallen hat oder dass er dir sehr gefallen hat oder... Oder bist du echt sogar noch an dem Punkt, dass du dich gar nicht traust, dass irgendwie es sozusagen...
1: Also, wenn du mich so nach einer binären Entscheidung fragst, gut oder schlecht, Daumen hoch, Daumen runter, auf jeden Fall den Daumen nach oben, weil ja. der Filmisch einfach schon eine Menge Qualitäten hat. Das, was wir auch schon gesagt hatten. Inszenierung, Schauspieler, Licht, äh, Musikeinsatz, da ist eine ganze, ja. ganze Menge Ich denke, Punkte, das kann man auch so festhalten.
0: Also auch wenn man mit dieser Materie äh, vom Antikriegsfilm oder auch von so einer moralischen Studie. Auch wenn man damit gar nichts anfangen kann, ist der Film, glaube ich, in so einer technischen Hinsicht einfach so gut gemacht, dass er zumindest ja. schon mal äh, akzeptabel sein wird für ja. jemanden, der sowas zu schätzen weiß. oder? Ja.
1: Und er hält, er hält sich auch sehr, sehr gut. Also man merkt ihm diese äh, ja, über 30 Jahre jetzt so deutlich ja, auch nicht wirklich.
0: an. Also, also manche Filme aus den 90ern finde ich sehen deutlich älter aus als ja. der.
1: Ja. Ähm, aber ich, ich muss ihn mehr als einmal noch zusätzlich gucken. Auf jeden Fall. Also Das ist wirklich... So ging es mir auch bei den Paten. Ich habe die Trilogie einmal vor Jahren hintereinander weggeguckt, an drei Tagen. Und ich, ich beim Paten bin ich auch nicht in der Lage, also ein prinzipiell ist schon Daumen nach oben, aber wenn ich halt irgendwie auch in Diskussionen so gefragt werde oder so, ich kann dir da jetzt nichts Konkretes zu sagen. Und das wäre jetzt bei dem Film genauso. Ich meine gut, mhm. jetzt Apocalypse Now ist halt äh, noch frischer in Erinnerung, dass ich halt Aspekte rauspicken kann oder einzelne Szenen eben rauspicken könnte. Aber den Film als solches irgendwie zu erfassen oder halt auch zu verstehen oder, oder halt auch zu verarbeiten, das fällt mir halt noch sehr, sehr schwer. Da okay. ich das, dass das ich wirklich durch diesen ersten Durchlauf einfach erstmal die ganzen Eindrücke sammeln musste. Und äh, ich hoffe halt schon, dass halt so in, in auch durchaus größeren Abständen, ich glaube, das ist einfach so ein Film, äh, auch wie der Pate, und auch Herr der Ringe zum Beispiel, die ich auch seitdem sie damals im Kino lief, nie wieder geguckt habe. Wenn man sich so alle paar Jahre mal wieder diesen, diesen, diesen Film vornimmt, dann findet man immer wieder neue Aspekte oder ja. auch immer wieder neue Inhalte. Das ist
0: definitiv so ein Film fürs Leben. Ja. Den kann man sich immer wieder mal angucken.
1: Und den müsste man sich eigentlich auch immer wieder angucken, eben weil man, weil man als Mensch irgendwie auch reift und mehr genau weiß und Erfahrung gesammelt hat. Ja, dieses Gefühl habe ich nämlich sieht. auch,
0: dass man, also nicht nur, weil man ihn öfter schauen muss, sondern man wenn man halt irgendwie noch so eine gewisse äh, charakterliche Reife noch nicht erreicht hat, dann kann man mit diesem Film einfach nicht in derselben Weise umgehen, wie man das jetzt kann. Ja, wenn du also sagst, als ich damals 15, 15 Jahre ja. alt war, ne, da, ja. da hatte ich einfach noch nicht die Lebenserfahrung oder ich habe mir einfach noch nicht über solche Themen so viel Gedanken gemacht, wie ich das heute habe. Ja. Deswegen kann ich den Film jetzt ganz anders betrachten. Damals hätte ich ihn halt wahrscheinlich auch eher so als Kriegsfilm wahrgenommen ja. und, und, und in der Hinsicht hat er mich dann natürlich äh, mittelmäßig enttäuscht weil er nicht so viel Kriegsfilm-typisches zu bieten hat. ne? Ja. So viele äh, Schlachten und äh, tolle Kampfszenen gibt es da jetzt nicht. Es gibt halt eine großartige am Anfang, ne? aber der Rest des Films ist ja dann eher <lacht> ziemlich dröge. Ne? Also Das war ja. mein Gedanke damals. Ähm, würdest du denn sagen, dass der Film dich emotional ähm, sehr stark ergriffen hat in einer gewissen Weise?
1: Also jetzt beim ersten Schauen noch nicht so sehr, nein. Mhm. Also dadurch, dass, dass ich eben, das, das meinte ich auch vorhin, so ein bisschen schon das Gefühl hatte, die Message schon, schon, mal, schon öfter gehört zu haben. Dadurch, dass ich ihn eben so als Kriegsfilm, als als, äh, ne? als Darlegung der Grausamkeit des Krieges, ähm, dass ich das schon mal öfter erlebt habe. Und Darauf ja. habe ich eher geachtet. und, und ähm, Also
0: du meinst, das kann schon damit zu tun gehabt haben, dass du eher so in diese Richtung äh, so deine Augen offen gehalten hast? Genau,
1: genau. Also, ah ja. ich habe ihn aus dieser Perspektive gesehen und ähm, das, was du sagst, so dieses, diese moralische Ebene darüber, ähm, ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Also, ich war am Ende dann doch überrascht, so ein bisschen überrascht, wie es geendet hat, aber ich musste auch dazu sagen, also der Film war dann halt, der Film ist halt wirklich lang. So. Ist halt echt, äh, <lacht> ja, du bist
0: ja auch ein bisschen krank heute, ja. und ein bisschen kaputt, ne? dann kann man dir das verzeihen.
1: Ähm, aber ich sag ja, ich glaube, das ist ja etwas, was ich dann auch äh, in, in weiteren Durchläufen, glaube ich, äh, wo ich dann eher mal drauf achten würde.
0: Auf jeden Fall, das musst du machen. So, auch
1: auf die Charakterentwicklung noch mehr und, und, und auch viel mehr auf die Dialoge zu achten.
0: Mhm. Ja. Also diese, diese moralische Botschaft dabei ist halt, glaube ich, der Aspekt, der, der, der den Film für mich von einem äh, guten Film wirklich zu einem Meisterwerk macht. Weil die halt so toll in dieses Szenario eingewoben ist und in die Charaktere... Mhm. Allein die Figur Kurtz ist halt so unfassbar gut. Wir haben ja gesagt, wie sie eingeführt wird und und wie sie am Ende dann, also was sie allein für eine Wirkung schon hat durch Marlon Brando's Spiel, also ja. also diese Präsenz, die er ausstrahlt ja. und wie, wie klar und ruhig er diese, also seine Monologe dann hält, also das ja. hat mich unglaublich ergriffen, auch noch mehr als früher. Also da, da, da hatte ich schon feuchte Augen eben, muss ich sagen. Also das finde ich unfassbar gut, wirklich. Ja. Also das... Ja, ich bin ja nicht immer noch so ein bisschen sprachlos, das kann man wahrscheinlich auch hören die ganze Zeit. Ich muss immer noch so ein bisschen nach Worten suchen die ganze Zeit.
1: Ja, aber das wird dem Film oh. noch nur gerecht. Und ich meine, es wird, wie du gerade gesagt hast, es wird auch ziemlich gut klar, dass du sehr, sehr, sehr äh, eine sehr positive Meinung von dem Film hast. Auf
0: jeden Fall. Ja. Dann, wir sollten auf jeden Fall, glaube ich, noch sagen, äh, wem man, man den Film denn empfehlen könnte. Also wir haben ja natürlich gesagt, Leuten, die alt filmische Dinge damit schon sehr viel anfangen können, also für die ist es auf jeden Fall eine prinzipielle Empfehlung, würde ich sagen. Wie wir
1: ja immer so mhm. schön am Anfang vom Podcast mittlerweile sagen, ne, von Filmfreunden für Filmfreunde. Der <lacht> ja. Film ist definitiv etwas für Filmfreunde. Also wer, mhm. also das geht schon in die Richtung Allgemeinbildung, so würde
0: ich sagen. Ja. Und es ist halt eben nicht so ein Film, den man halt irgendwie mal guckt, wenn man irgendwie was dabei machen möchte oder ja. wenn man mal irgendwie einen netten Abend auf der Couch haben will. Dafür ist und, er einfach zu und, lang und viel zu schwer.
1: Und äh, wie wir auch gesagt haben, ein Film, der einen mehrere Jahre begleiten sollte, den man immer mal wieder rauskramen sollte, den man öfter gucken sollte.
0: So. Ja, also ich würde dann auch so sagen, wenn man wirklich ein bisschen versucht, so tiefer in das Medium Film vorzudringen und so ein bisschen sieht, was das halt wirklich was halt machbar ist, dann ist das ein super Film, um das zu tun.
1: Ja.
0: Tja. Ich habe mir noch ein cooles Zitat von Nietzsche rausgeschrieben, was meiner Meinung nach äh, auch einen wichtigen Aspekt des Films ganz cool betont. Ich lese das mal Und? vor. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
1: Du bist ein großer Nietzsche-Fan?
0: Ja. Ja, wir sind ja beide äh, Philosophiestudenten. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ja, richtig. Daher kennen wir uns auch. Mhm. Und ja, in letzter Zeit habe ich mich äh, relativ viel mit Nietzsche befasst. Und als ich den Film gesehen habe, musste ich halt wirklich daran denken, an diese Stelle. Weil es halt ähm, so, so diese Faszination, die Kurtz halt auch auf auf Martin Schienen ausstrahlt. Ne? Ja. Das ist halt das, was sich was äh, in diesem Zitat finde ich ganz gut widerspiegelt. Er, er ist halt so ein bisschen wie der Krieg selber irgendwie. Er hat so eine so eine Art gruselige, groteske Faszination. Und er, also das, was, wie, was du vorhin auch gesagt hast, er, er saugt so alles äh, in sich ein. Und er, er, zieht, er zieht dich irgendwie an. Ja. Ne? Und, und, du, und du weißt nicht richtig ob du ihn hasst oder ob du ihn liebst. so Es ist, es ist halt beides. Es ist halt so diese Dualität ne? von Gut und Böse. Und das verkörpert er alles.
1: Und gerade Martin Schien äh, ist davon sehr, sehr, sehr angezogen. Ja. Durch, sein, durch sein eigentlich äh, geht er an dem Krieg zugrunde, das ist beinahe schon die ersten fünf Minuten, also da ja. schließt sich der Kreis. Aber er kann nicht mehr anders. Aber er kann nicht mehr anders, er kann dieses, nicht mehr ohne. Genau,
0: dieses Chaos und diese Brutalität ist halt so ein das Teil ist Das das Einzige, ihm was er noch kennt und kann. Ja. So. Und am Anfang zieht er ja aus mit der Mission, ihn zu töten, Kurtz, und er, ja. er will das ja tun. Und das ist halt auch so ein bisschen der Kampf in ihm selber. Ja. Es ist halt dieses... Die, das hat er selber also ja auch so
1: schön gesagt. Ja. Er hat sich ja nie Gedanken gemacht, es ging immer nur darum, ihn zu finden. Er hat sich nie ja. Gedanken darum gemacht, was er denn macht, wenn er ihn gefunden hat.
0: Eben. Und im Laufe der Handlung ähm. wird er ja dann immer mehr so damit konfrontiert, ja. wer Kurtz eigentlich ist oder was ja. er ist und was er verkörpert. Und am Ende kann er ihn zuerst gar nicht mehr töten, weil er halt so vereinnahmt ist von dem. Ja. Aber am Ende kann er dann doch triumphieren. Ja. Tja.
1: Ein Mammutwerk. Oh, oh Mann. Keine leichte Kost, die wir hier irgendwie ja. vielleicht zur vierten Sendung uns überlegen. Aber gut, es hat mich auf jeden Fall gefreut, den Film zu gucken.
0: Weil ja, ich, ich, bin immer noch, ich bin immer noch wirklich von den Socken, obwohl ich ihn so oft gesehen
1: habe. Ja. Gut. Äh, dann kommen wir auch langsam zum Ende. Wir wollen, also erstmal muss ich mich an dieser Stelle nämlich beschweren, weil eigentlich hätte ich super, super gerne nächste Woche mit dir den Avengers-Fan geguckt. Ich bin <lacht> ah, ja ein riesengroßer Comic-Fan, also mhm. auch gerade Comic-Verfilmung.
0: Ja, ich ja nicht ganz so sehr, aber auch so durch dich bin ich ja immer äh, prinzipiell schon mal ein bisschen mehr daran interessiert, ne, weil, genau. weil das ja auch immer äh, guter Nährboden für tolle Diskussionen ist. Ganz genau. Und, Und immerhin äh, Jessica Alba spielt mit, das ist für mich... Äh, äh, nein, nein, oh Gott, äh, Scarlett Johansson
1: natürlich. Wir wollen ja nicht Fantastic vorgucken. Ja, ja, äh, das, das ich, hatte, ich hab's gerade echt verwechselt damit. Ja. Die Scarlett
0: Johansson spielt natürlich mit. Ja, Ja, und, und die ist ziemlich heiß. Und das ist schon mal äh, ein
1: Pluspunkt für äh, den Film. Ähm, auf jeden Fall, was mich denn eher so äh, natürlich auch fasziniert und begeistert an dem Film ist, ähm, obwohl es jetzt nicht so meine Marvel, nicht generell so meine Liga eigentlich ist, aber dieses Projekt eigentlich tatsächlich mal so ein ganzes Team auf die Leinwand zu bringen und auch in, in drei, vier, fünf Filmen schon vorher dahin zu gehen, das fand ich halt auch bei, den, bei dem zweiten Iron Man schon sehr, sehr gut. Und eben auch bei Thor hat mir das auch sehr gut gefallen. Es war schon bei den Filmen dann klar, okay, das, das führt irgendwo hin. Ja,
0: das ist ein ganz neues Konzept, ne? dass man so einzelne Filme macht, die dann auf genau. einen anderen Film hinauslaufen. Genau, und
1: ich bin halt super interessiert an den Film. Aber warum ich mich jetzt eben beschweren muss... Ähm, ich habe ein bisschen nachgeforscht und zumindest hier in Kiel, wo wir das Ganze aufnehmen, gibt es den Film nur in 3D. Tja. Und das, das tun wir uns nicht ja, an. Weil also wir ich muss, zu
0: stolz sind und zu geizig, ich, machen ich, wir das nicht.
1: Ich muss dazu sagen, dass ich, dass ich nicht hundertprozentig gegen 3D bin. Also es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich das mit mir machen lasse. Ich habe bisher in meinem Leben drei Filme in 3D geguckt. Ja. Ich nur einen und bei zwei davon würde ich, also ich habe Avatar natürlich in 3D gesehen, der Film selber ist halt äh, Pillepalle, aber das 3D ist auf jeden mhm. Fall nicht schlecht. Ich habe ähm, ja, Alice in Wunderland, Alice in Wunderland geguckt, ja, da hat mir der Film nämlich. nicht das gefallen da hat mir das 3D nicht gefallen. Ja, Und ich Toy Story 3 geguckt. In 3D. Und also es ist, also du kannst wahrscheinlich echt sagen, so alle ein bis zwei Jahre kommt vielleicht mal ein Film, wo ich sage, ja, oh, da macht das auf dem Papier schon Sinn. Da bin ich auf die Umsetzung gespannt. Aber ja. dieser Quatschkram von nachträglich konvertierten 3D, damit die Kinokarte teurer ist. Und dann noch den Quatsch hier äh, durchzuziehen und zu sagen, wir, also von Seiten der Kinos, wir zeigen die noch nicht mal in 2D. Wir haben als Kunden ja noch nicht mal die Wahl zu sagen, hier, wir wollen das in 2D sehen. Das also ist einfach eine nee, Unverschämtheit.
0: Werden... Also da wird halt dann das 3D äh, durch den äh, Film halt... Äh, wie sagt man? Durchgedrückt. Ja, genau. Ja. Das ist das Wort.
1: ist halt so. Das wird uns irgendwie in den Rachen gestopft und wir müssen es schlucken. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also
0: solange es halt auch nicht mal richtige 3D-Brillen gibt, die mir passen, will ich mir sowas einfach nicht angucken. Das kann. Und wenn an. halt wirklich, wenn, wenn halt ich und meine Freunde die gleiche Brille aufsetzen sollen, also da gibt es einfach keine, die uns beiden passt. Ja.
1: <lacht> Aber, hm. äh, als Alternative, weil ich nämlich den auch noch, also ich habe hab noch nicht Captain America geguckt. Du kennst ihn schon und ich oh, es ja. ihn sehr schlecht.
0: Richtig. Und ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es die schlechteste Comic-Verfilmung ist, die ich je gesehen
1: habe. Das ist meine Ansage, weil der steht nämlich nächste Woche auf dem Plan. Quasi so als Ergänzung oder Vorbereitung für Avengers. Oder wenn er Ersatz erstmal. Ja, wenn er dann irgendwie, ich glaube, so in einem halben Jahr können wir den auch über iTunes ausleihen. Dann werden mhm. wir das mal nachholen. Halt leider nicht direkt äh, zum Kinostart, aber wir gucken zumindest Captain America. Und ich. Ich kann mir vorstellen, dass das so einer der wenigen Fälle sein könnte, wo sich mal unsere Meinung richtig stark voneinander unterscheidet. Das könnte durchaus sein. Also ich also,
0: hoffe ja wirklich nicht, dass du diesen Film magst, weil also, also, so würde es in meiner Gunst sinken.
1: Also ich <lacht> habe die, äh, nenne ich Befürchtung, aber ich kann mir vorstellen, dass ich den Film jetzt auch nicht als die beste Comicverfilmung oder den besten Film aller Zeiten mhm. ansehen werde, aber dass ich ihn prinzipiell mögen werde. Und das ist, glaube ich, schon schon Grund genug für eine hitzige Diskussion zwischen uns. Oh,
0: also da musst du halt wirklich eine Menge ausblenden können und das dann mit äh, Comic-Liebe überdecken, also, um das hinzukriegen, glaube ich.
1: Ich bin gespannt. Ja, aber ich bin auch
0: gespannt, weil ich auf jeden Fall nicht gedacht hätte, dass ich diesen Film nochmal gucken muss.
1: Ja, aber also, das, das heißt, heißt doch... muss,
0: ne? ich, ich bin natürlich gerne bereit für den Podcast, das jetzt nochmal zu machen. Und, äh, naja, die Diskussion, die da rauskommt, ist bestimmt sicher wieder ergiebig.
1: Genau, das ist das, worauf wir hinaus wollen. Obwohl der Film sein. halt
0: an sich für mich halt keine große Freude sein wird.
1: Boah, ey. Ich kann auch nächstes Mal wieder Popcorn machen, dann ist es vielleicht ein bisschen erträglicher. Mhm. Ja.
0: Ich finde ihn wirklich sogar schlechter als Fantastic Four, ich muss es echt sagen. Und Fantastic ja, Four ist halt wirklich nicht, eine lass, Hausnummer. Lass
1: uns hier nicht die Diskussion vorwegnehmen, weil wir haben eigentlich schon... Ja, ich ich schäme mich noch, gemacht. dass ich
0: eben äh, Scarlett Johansson hier mit der... <lacht> 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 ich dachte, dass hier, hier Fantastic Four und so, ey. Ich kann das im
1: Nachhinein irgendwie zurechtschneiden, aber. Ich
0: habe die früher aber öfter verwechselt. Also auch so in Sin City, ne, Jessica Alba. Naja. Ja. Aber das werden, <lacht> also werden
1: wir alles nächste Woche, glaube ich, glaube ich, intensiver besprechen. Yo. Ähm, gut, dann sind wir soweit durch. Das Hausaufgaben ja, sind klar für nächste Woche. Wer ist Captain America?
0: Ich glaube, einen größeren Kontrast zu dem heutigen Film kann es auch nicht geben.
1: Richtig. Und äh, es sei schon mal versprochen, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar comic mehr, glaube ich, dabei sein werden. Es kommen noch ein paar neue raus, aber äh, ich habe hier auch noch ein paar schöne im Regal stehen, die ich gerade gucke. Deswegen, ja. Das ja man wird sehen. Ja, ich hoffe, dass du nicht nach Captain America das Thema komplett verbannen willst. Ja,
0: ich bin dann weg von hier. Ja.
1: Also, in diesem Sinne, jo. bis nächste Woche.
0: Macht's gut.